0: Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge von Konfetti im Herz. Ich freue mich heute riesig über das Thema, was wir sprechen. Es ist heute wieder mal ein Special zum Thema toxische und ungesunde Beziehungen, Narzissmus spielt bei diesem Thema immer eine große Rolle und ihr wisst alle, das ist auch mein Herzensthema und daher freue ich mich riesig, dass ich heute eine wundervolle Frau bei mir zu Gast habe, die uns von ihren Erfahrungen einfach dran teilhaben lässt, was ihr widerfahren ist und zwar ist die liebe Jekatharina hier. Jekaterina, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Danke, ich freue mich auch riesig. Ich bin zwar mega, mega aufgeregt, aber ich freue mich. Mir geht super. Wie geht's euch? Also... Ich denke, euch allen geht's es gut. Ja,
0: zumindest. das hoffen wir. ne? Und, oder zumindest nach der Folge geht es euch wieder besser. <lacht> nee, ich freue mich, dass du da bist. Du brauchst auch nicht nervös sein. Es ist wie im Wohnzimmer, wir sind alle unter uns und da ist es ganz vertraut. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Erzähl okay. uns doch mal, was ist deine Geschichte gewesen? Wie bist du mit dem Thema toxischen Beziehungen überhaupt in Berührung gekommen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Puh, also wo fange ich da an? Ne? Also in Berührung gekommen bin, bin ich, ja, wie soll ich das sagen, auf dieses ganze Thema erst nach der Beziehung. Aber in der Beziehung, ja, war mir das Ganze ehrlich gesagt gar nicht so klar und bewusst. Also ich war relativ jung und ja, so naiv, wie man manchmal ist, diese rosa-rote Brille, möchtest du halt einige Dinge nicht sehen. Und es war halt einfach so... Ich bin relativ jung mit, ähm, ja, mit meinem Ex-Mann zusammengekommen und ja meine Eltern waren sowieso schon strikt am Anfang total dagegen, haben gesagt, hey, nee, lass die Finger von dem, ähm, der tut dir nicht gut und ja, das war so die erste große Liebe, so was mhm. Richtiges und da will sie auch die Eltern nicht hören
0: mhm.
1: und es kam dann irgendwie eins zum anderen. Also es war so ein Punkt, wo ich mich mit meinen Eltern gestritten habe und ja, das war gar nicht so geplant, aber ich habe gesagt, hey, komm, ich fahre mal kurz wohin und dann kam halt, ja, dann kannst du dann kannst du gleich gehen. Aber das war, ich von denen gar nicht böse gemeint, das war einfach nur, weil schon so, ja, das, da war schon so ein Kampf zwischen uns. Und dann war ich halt echt so spur und bin halt gegangen, ne? ich habe mir dabei nichts gedacht.
0: Mhm.
1: Und aus dem Nichtgedachten wurden dann halt irgendwie drei Monate, wo ich bei ihm gelebt habe, und nach diesen drei Monaten sind wir dann richtig zusammengezogen. Und da waren vielleicht ganz kleine Merkmale, aber die habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte mir, okay, ist vielleicht ein, weiß ich nicht, eifersüchtiger Typ. Ja. Ja, das merkst du halt einfach nicht. Und nach und nach sind mir halt schon so, ja, so gewisse Dinge aufgefallen, wo man mir dachte, ich weiß ja nicht, äh, kann irgendwie nicht passen, aber ja, ich habe es halt einfach ignoriert und ich muss sagen, das. Ähm, Erste, wo mir eigentlich so gleich ein Lichtlein, ähm, sagen wir mal, aufgehen sollte, mhm. ähm, war einfach, dass er sowas ganz, ganz Hässliches ähm, zu meinen Eltern geschrieben hat. Also wenn ich das jetzt so jetzt hören würde, ich würde sagen, ey Mädchen, lauf, lauf um dein Leben. Ja. Und ähm, ja, ich habe einfach gesagt, ja und, jetzt haben sie das halt geschrieben. Aber wenn du so überlegst, das ist eigentlich ja, total bescheuert. Aber ich wusste, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, ich war schon in diesem Moment da drin. Und man hätte mich nicht rausholen können.
0: Mhm. Aber es
1: ist halt noch nichts vorgefallen. Es war halt nur dieses Emotionale. Und ja, nach und nach hat sich das halt gehäuft. Es hat mal mit Beleidigungen angefangen oder ja, mir irgendwas vorzuwerfen. Und ja, das war so, ich darf mich mit der nicht treffen, mit der nicht treffen. Ähm, am besten gar keinen Kontakt zu meinen Eltern haben. Das war dann auch wirklich so, dass ich fünf Jahre lang keinen Kontakt zu meinen Eltern hatte. Mhm. Und ja, nach und nach hatte ich einfach gar keine Freunde mehr, kein Umfeld. Ich war eigentlich nur so alleine, hatte eigentlich nur noch ihn und ähm, ja, seine Eltern, mehr hatte ich nicht. Und ja, wie gesagt, es hat halt angefangen mit Beleidigungen und dann war ich halt schwanger. Und ich weiß noch, in der Schwangerschaft war das halt so ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, der ist morgens zur Arbeit gegangen und hat gesagt, ich soll bitte mitgehen und meine Sachen packen und rausgehen und hat mir die Schlüssel mit weggenommen und ja, dann saß ich halt wirklich draußen von morgens bis abends mhm. schwanger im, weiß ich nicht, fünften Monat und wusste halt nicht, wohin. Ja. Und da musste ich halt wie so ein wirklichen Hund draußen warten, bis ich wieder nach Hause kann und ja, das war halt so schon das, ja, der Anfang von dem Ganzen und ich muss sagen, da habe ich es auch noch nicht real, so realisiert. Aber ja, und so der, das erste Mal, wo es so richtig eskaliert ist, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das war einfach so eine Diskussion, da war meine Tochter schon da und da war ich im Badezimmer und auf einmal... Ich weiß nicht, ich lag auf dem Boden, der hat auf mich eingetreten und ich wusste, ich habe es gar nicht geblickt. So. Und dann kam halt wirklich nur die Aussage, ja, du hättest mich nicht provozieren sollen, dann wäre das Ganze nicht passiert. Und klar, ich war schon so eingeschüchtert, schon so in dieser Welt drin. Natürlich habe ich die Schulter mir bei mir gesucht, habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, vielleicht hätte ich dich einfach in Ruhe lassen sollen, wo du gesagt hast, lass mich in Ruhe, ich will gerade mit dir nicht reden. Mhm. Und es kam halt wirklich eins zum anderen, dann wurde es halt immer schlimmer und immer schlimmer, irgendwann mal... Ja, stehst du halt wirklich ähm, im Eck mit, nem, mit deinem Kleinkind da, der kam irgendwie besoffen nach Hause und ich habe das noch bild, bildlich wirklich in meinem Kopf, ich bin in, die, in der Küche in dieser Ecke und da schlägt wie so ein Irrer in mich rein und ich hatte die Kleine auf dem Arm, ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Auf einmal war es vorbei und ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich wusste nur, mir tut alles weh. Es hat alles angefangen zu bluten und ich habe überall gezittert. Meine, meine Tochter hat geschrien wie am Spieß und ich hatte so einen Instinkt, boah, ich muss meine Eltern anrufen. Das ist, das ist, das ist einfach zu heftig. Und er hat gesagt, ich sag's dir, wie du, äh, du deine Eltern anrufst. Du kommst jetzt mit ins Schlafzimmer und wir legen uns hin. Dann habe ich mich hingelegt. Ich sage dir wirklich, ich hatte Todesangst. Ich hatte wirklich Todesangst. Ich dachte mir, scheiße, ich muss meine Eltern anrufen, aber ich habe so Angst. Mhm. Und ja, das waren immer solche Sachen. Und ja, irgendwas waren wie solche On-Off-Beziehungen. Das war, mal habe ich die Polizei gerufen, da musste er gehen. Mal war ich im Frauenhaus zwei, drei Wochen. Dann bin ich doch wieder zurückgekommen. Es war halt immer so dieses, ähm, ich tue dir weh, such die Schuld irgendwie bei, irgendwo bei dir aber dann kaufe ich dir was und es tut mir leid und damit ich wieder die Liebe und ich wollte das ja gar nicht und du hättest mich gar nicht provozieren sollen oder du hättest mich nicht anlügen sollen. Teilweise, ich habe auch gelogen, verstehst du so, mhm. weil ich einfach nicht mehr wusste und ich glaubst so teilweise, weil ich einfach so, ich hatte niemanden, verstehst du so, eigentlich niemanden. Und, ich dich
0: komplett isoliert in dem Moment. Ja,
1: und dadurch mhm. hat sich wie so eine nicht eine Kaufsucht entwickelt, aber immer, wenn sowas war, musste ich irgendwas kaufen. Und dann habe ich immer gelogen. Nein, ich habe nichts gekauft, ich habe nichts bestellt. Das war, das war voll automatisiert. Mhm. Das ist so, ich konnte nicht. Das war wie so ein Drang. So. Ich kann mhm. es ganz schwer erklären, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich
0: verstehe das. weil es, Du hast wahrscheinlich versucht, auch diesen Schmerz zu kompensieren, ja. indem du dir so. was gekauft hast. Aber ja. du wirst es auch genau... Wenn er das rausbekommt, dass du wahrscheinlich Ärger dafür bekommst, dass du ja das und ähm, kannst du ja. uns da noch mal ein bisschen mehr mitnehmen, wie die Beziehung überhaupt ähm, abgelaufen ist? Also ich meine, am Anfang ist es dir wahrscheinlich ja noch gar nicht aufgefallen. Ja. Hast du ja gesagt. Ja. Wie ist das? Wie ist es überhaupt dann ähm, entstanden, dass ihr zusammengekommen seid? Wie hat er ist er da aufgetreten und wie hat sich das mit der Zeit verändert, damit man um, das ah, mal nachvollzieht? Vielleicht
1: hätte ich das am Anfang erwähnen sollen. Ähm. Kann man ja hinzufügen. Ähm, war so, Der war total der Charmeur. Also wirklich, der konnte eigentlich so, wenn ich mir so im Rückblick, eigentlich gar nicht mein Typ, so überhaupt nicht. Weil so null Ausstrahlung, null Charisma, wo du denkst, bam. So hatte der einfach nicht. Aber der hat irgendwas, so um die Frauen um den Finger zu wickeln. Oder ich hatte das Gefühl, der hat so ein Gefühl, ähm, ja, welche Frau er bekommt oder nicht, weil im Nachhinein sage ich, ich war, hatte null Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, ich habe so gar nicht an mich geglaubt. Ich dachte, ich muss irgendwo die Liebe im Außen finden, dass ich die Liebe zu mir finde. Und ich denke so, die Männer spüren sowas. Das kann man mhm. nicht sagen, wie, aber die spüren sowas. Oder, oder eher, du strahlst sowas aus. Und das habe ich einfach ausgestrahlt. Und ähm, ja, totaler Charmeur. Ich weiß nicht, es gibt ja in Russland diesen Weltfrauentag. Boah, ich glaube, ich habe 30 Rosen bekommen. Ich war mal... Ich war in der Schule, genau, und da musste ich nach Hause. Ich hatte da noch gar kein Auto. Ich war ab und zu mit dem Bus unterwegs. Und teilweise, ich war mit einer Freundin beim Einkaufen und habe gesagt, okay, hey, ich fahre jetzt nach Hause. Der ist teilweise, weil er keinen Führerschein hat, das sollte nicht, ähm, ist der in den Laden gerannt, nur um mir diese Rosen zu, vorbeizubringen. Ich denke mir, boah, der macht sich extra den Weg, um mir die Rosen zu schenken. Voll der Charmeur hat mich eingeladen. Also so richtig um den Finger gewickelt. Du denkst dir, boah, was für ein Traummann. Ich habe auch mal mit meiner Freundin drüber gesprochen. Gesagt, boah, haben wir ein Glück. Was für ein Traummann. Oh mein Gott, das ja. ist, Du bist halt voll in dieser Geblendet. Welt. Ne? Ja, total. Und du siehst es halt nicht, aber die Leute im Außen, mein Vater, wirklich, der hat ihn am Anfang gesehen, hat es, der, der hat so ein bisschen Menschen, äh, der hat so ein bisschen Menschenkenntnis und. Ähm, ja, der hat das gleich in den Augen gesehen, hey, lass die Finger davon, mit dem stimmt das nicht. Und klar, du siehst es halt nicht. Ja, und so hat es halt angefangen. Also, am Anfang, wie gesagt, wurdest du geblendet und nach und nach, wenn die Männer so merken, okay, ich kriege die irgendwie, ich habe diese so unter Kontrolle, weil ich glaube, das war auch so Sinn und Zweck der Sache, mich ein bisschen unter Kontrolle zu haben, weil es hieß halt auch immer, deine Mutter, die will nicht, dass wir zusammen sind, die mögen mich nicht und, die wollen dich von mir entfernen und ich will ja, dass du mit deinen Eltern Kontakt hast. Aber irgendwo will, wollte er es dann doch
0: nicht. Also ich glaube, es hat war. Gekonnt, auch gesprochen, so dass er ja. also zu seinem Vorteil da Ja,
1: genau, ja. Mhm. Und ja, das sind auch noch andere Sachen vorgefallen. Das war, sind auch so Sachen vorgefallen wie. Ja. Sie weiß nicht, sich die Schlitzadern auf, aufzuritzen, aufzuritzen, wenn ich von der Arbeit kam, so dieses oh mein Gott, ähm, weil er wirklich sozusagen, er dachte, ich gehe mhm. und sozusagen dieses Mitleid, guck mal, ich kann nicht ohne dich und es ist auch so ein so ein Unlock-Ding. ich, ich glaube nicht, dass die Männer wirklich versucht haben, sich irgendwas anzutun, aber sie ja, wissen, okay, vielleicht entfernt die sich so ein bisschen, ich muss gucken, dass, die wieder, dass ich die wieder zu mir bringe, ja, das waren einfach
0: so, so verschiedene Dinge. Das will ich gar, jetzt gar nicht du, dass alle dass du auch, auch ein schlechtes Gewissen bekommst, wenn du ja, siehst, klar. was er sich dann wegen dir ja. letztendlich angetan hat. sein. Ja,
1: Welt. und ich habe mir auch immer extrem die Sorgen gemacht. Und ja, schlussendlich, ja, bin ich dann schwanger geworden. Und es war nicht geplant, aber ich habe mich mega drauf gefreut. Und dann war es halt noch mehr diese Abhängigkeit. Weil du hast ein Kind und dann hat man geheiratet, weil ein Kind da ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hätte ihn vielleicht gar nicht geheiratet. Und ja, so hat sich das nach und nach so entwickelt und es wurde halt immer von Mal zu Mal irgendwie schlimmer. Das war wirklich teilweise so, das, ich erinnere mich noch an eine, eine Sache, meine Tochter wollte unbedingt eine Babykatze. Mhm. Und da habe ich auf Facebook gesehen, einer verkauft eine Babykatze oder verschenkt sie, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und es war ein Mann und dem habe ich geschrieben und ich habe mein Handy einfach offen liegen lassen. Ja. Ich habe mir gar nichts gedacht und der hat dann sich Mann dann mein Handy kontrolliert und dann liegen wir am Bett und ähm, dann sagt er auf einmal, du blöde Hure, du Schlampe, du Prostituierte. Und die Kleine liegt halt zwischen uns. Ich so, wie okay. bitte? Was? Ja, ja du elige Schlampe, du gehst mit Fremd. Ich so, was tue ich? Ja, ich habe dein Facebook-Ding gesehen. Du hast mit einem Typen geschrieben. Ich so, bist du behindert? Ich habe wegen einer Babykatze gefragt. Ja. Ja, trotzdem, du hast nicht mit einem anderen Mann zu schreiben. Und mein Kopf rattert sich. Ich habe wegen einer Babykatze gefragt. Was ist dein Problem? Mhm. Und dann auf einmal habe ich halt überall eine mitgekriegt. Halt, du liegst im Bett, erwartest es nicht und dann kriegst du voll eine dagegen. War das das erste Mal, dass er dich Nein, geschmackt? nein, das war nicht das erste Mal. Das erste Mal war, wo ich davor erwähnt habe, wo ich total im Schock war und es waren halt wirklich so, normalerweise sind ja Männer so die schlagen ja nicht ins Gesicht, weil die ja nicht wollen, dass das jemand sieht. Aber das war wirklich eine Person, ich kann es mir nicht erklären, der hat mir immer ins Gesicht geschlagen. Also ich wirklich, ich hatte teilweise so oft blaue Augen. Im Winter bin ich mit einer Sonnenbrille zum Einkaufen gegangen. Mhm. Ähm, ja, es häuft sich, sagen wir mal. Und ähm, jedes Mal, wenn du oh nein. halt gehst, lockt er dich halt irgendwo wieder an. Ne? Und dann gehst du halt wieder zurück. Ja, und es hat sich halt jetzt wirklich ja fünf Jahre lang gezogen.
0: Mhm.
1: Ja, und, und
0: wie hast du denn die Situation, wie hast du dich gefühlt, auch als er dich das erste Mal geschlagen hat? Was ist da in dir vorgegangen und wie bist du dann damit umgegangen? Du hast ja gesagt, du warst auch zwischendurch im Frauenhaus, bist aber auch immer wieder zu ihm mhm. zurückgegangen. Was ist da in dir vorgegangen in der Zeit?
1: Also das erste Mal, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Ich denke mir, scheiße, was ist hier jetzt passiert? Das, das kann es ja nicht sein. Mhm. Ich bin ehrlich, ich weiß es ganz genau nicht mehr, was, wie ich mich gefühlt habe. Aber in dieser Zeit, klar, hat man sich halt irgendwie leer gefühlt. Du hast halt irgendwo nur funktioniert, weil du hast immer im Hinterkopf gehabt, okay, okay. Ähm, Du kannst es niemandem erzählen. Ich hatte vielleicht zwischendurch mal eine Freundin, der ich das anvertraut habe. Aber es war nichts Wahres, weißt du. Und du bist halt irgendwo damit alleine. Mhm. Und du versuchst halt wirklich zu funktionieren, weil du dir denkst, okay, nein, die Außenwelt darf das nicht mitbekommen. Man muss die perfekte Familie spielen. Und was denken denn die anderen Menschen von ihm, wenn die erfahren, dass er das und das gemacht hat? Das will ich ja nicht. Oder was denken die Menschen von mir, wenn die erfahren, der hat mich geschlagen, ich trenne mich und dann gehe ich wieder zurück zu ihm. Das war so eine richtige Scham. Eigentlich mhm. kannst du am Arsch vorbeigehen, sorry für die Wortwahl, was die Menschen da draußen ja. denken, aber innerlich, du konntest es nicht. Und teilweise, das war auch ein, da bin ich wirklich extrem, extrem dankbar dafür. Und ähm, ja, ich habe gesagt, wenn ich so eine Person in so einer Situation sehe, ich handle genauso. Das war so ich habe mal wieder eine drüber und drunter bekommen und es war mitten in der Nacht und äh, es hat gepisst wie zum geht nicht mehr und er hat gesagt, pack deine Sachen, verpiss dich. Ich hatte meine Tochter, wie alt war, die drei mhm. und ich habe die angezogen, ich durfte nichts mitnehmen. Also ich hatte kein Bargeld, ich hatte nicht wirklich eine Jacke dabei und dann sind wir einfach rausgegangen, es hat geregnet und ich habe einfach nur geweint, ich wusste nicht wohin und dann bin ich in die Bank die Bank war offen, dann habe ich mich da einfach hingesetzt. Ich hatte kein Geld, nichts, was sollte ich machen? Mhm. Und dann saß ich da einfach dran, zum Glück hatte ich ein Handy und dann saß ich mit der Kleinen und ja, ich wusste einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Ähm, und dann kam ein Mann, der wollte Geld abheben, der hat mich gesehen und ja, der hat Geld ab abgehoben, hat gesagt, hier, die 50 Euro sind für dich. Okay. Und ich so, wie bitte? Ja, die 50 Euro sind für dich, aber bitte, du musst mir eins versprechen, wenn ich dir das Geld gebe, bitte geh nie wieder zu diesem Menschen zurück. Ich gebe dir jetzt das Geld, guck, dass du läufst, einfach rennst, da wegkommst und ich war dem so dankbar und es war so, ich ich wusste, ich musste zu meinen Eltern, aber ich bin schon so oft zu meinen Eltern gegangen und bin wieder weggegangen und konnte ich einfach nicht. Das, das, da, war ein, da war ich so blöd, dass ich einfach zu stolz mhm. und dann habe ich seine Mutter angerufen, weil die hat, ja, die war sozusagen involviert und die wusste schon, was los ist und die will halt immer nur das Gute. Und das war halt ein, eigentlich meine einzige Bezugsperson und dann bin ich ja, Dahin gefahren und dann war ich da ein paar Tage, und dann hat er aber auch zu seiner Mutter gemeint: Schmeiß sie raus, die hatten deine Wohnung nicht zu suchen, sonst will ich mit dir nichts zu tun haben. Okay. Na klar, die hatte auch Angst. Das ist halt ihr Sohn. Mhm. Und dann habe ich im Frauenhaus angerufen, dann bin ich mit der Kleinen zum Frauenhaus gefahren und war da zwei Wochen, drei Wochen oder so. Ja, und da bin ich langsam zu mir gekommen. Da waren auch andere Frauen, mit denen du dich unterhalten konntest. Und ja, dann hat er sozusagen seine. Mutter mal wieder geschickt und die war auch zu Besuch und hat mir da auch geholfen und Essen gebracht, voll lieb. Ähm, das hat sie aber nicht für uns getan, sondern für ihn. Und irgendwie kam das wieder, ich bin wieder zurückgegangen. Mhm. Und es war immer und immer und immer wieder, weil das war so, oh, immer so und ich schaffe das nicht alleine, ich kann das nicht alleine, ich, ich packe das nicht und ich muss sagen, ja, das es, es waren nicht nur diese, sagen wir mal, dieses körperliche Gewalt, mhm. sondern auch dieses, ach, du kannst doch nichts, ähm, du hast nicht meine Ausbildung fertig gemacht, ähm, du bist ein Loser, nicht mal deine Eltern wollen was mit dir zu tun haben, du bist ganz allein und ja, es waren auch nicht nur das, es war auch teilweise wirklich so, der hat Sachen kaputt gemacht, ähm, Bildschirme, Laptops, Handys und teilweise Klamotten von meiner Tochter, teilweise Klamotten von mir zerfetzt und gesagt, boah, du Schlampe, du hast es nicht verdient, ich mache das jetzt kaputt und hat es kaputt gemacht, so richtig Psycho. Da und teilweise sich schon richtig narzisstisches Verhalten. Auf. Ja und teilweise, ja. ich hatte manchmal, ich hatte nicht mal eine Jacke manchmal und das war wirklich schon.
0: Ja, du bist nicht ja. nur der körperlichen Gewalt ausgesetzt gewesen, sondern auch der psychischen Gewalt. Ja. Also, also seelischen Gewalt, Terror. Ne? ja der ähm, Manipulation und Kontrolle, die er die ganze Zeit für ja. dich ausgeübt ähm, hat. Und letztendlich hat er dich ja auch so von deinen Gedankengang manipuliert, dass du ja seinen Worten auch zum Teil Glauben geschenkt hast. Wenn ja. dir jemand permanent sagt, du bist dumm, du bist wertlos, und dann glaubst du es irgendwann, wenn ja. du es jeden Tag immer wieder aufs Neue hörst und dich ja. nicht dagegen wärst in dem Sinne, sage ich mal. Ja. Ne? Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, du hast den Absprung von ihm geschafft? Puh,
1: <lacht> wie habe ich den Absprung geschafft? Das war so, das war so ein Moment. Also ich muss sagen, das war der schlimmste Moment überhaupt. Das ist, Ich finde, wenn du damit rechnest, sind die Schläge nicht so schlimm. Aber wenn du überhaupt nicht damit rechnest, das, das wirft dich total aus der Bahn. Also Ich könnte dann immer noch, ich könnte, da kommen mir immer noch die Tränen, weil ich muss sagen, das war der schlimmste Moment überhaupt. Das war so... Die Nacht hatte, glaube ich, nicht gepennt oder so, ich habe keine Ahnung. Und am nächsten Morgen, wir haben gekocht, so war alles okay. Wir saßen auf dem Sofa mit der Klein, wir haben Fernsehen geschaut und dann läuft er vorbei und sagt gar nichts, nichts. Geht auf den Balkon und raucht und kommt wieder rein. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Muss musst dir vorstellen, hier saß am Eck saß ich und dann da, wo meine Beine waren, saß meine Tochter. Auf einmal beugte sie sich zu mir und auf einmal wie ein Bescheuerter, wie so ein Boxer, in mein Gesicht so richtig. Und ich, ich weiß nur noch, meine Kleine, die hat so geweint, die hat mir so leid getan. Und ich weiß nur, ich bin aufgestanden, überall war Blut. Mein ganzes Gesicht war verschlagen. Also mir hat alles wehgetan. Ich bin aufgestanden und das Blut hat, ist nur so gelaufen, war schon auf dem Boden. Und ich habe überall gezittert und ich wusste, ich muss hier raus.
0: Mhm.
1: Und er hat gesagt, du wischst dir das Blut auf. Ich habe, ich so, was? Ja, du wischst das Blut auf. Und ich hatte so Angst. Ich habe ein Handtuch genommen, habe das sauber gemacht und ähm, ich, ich habe die Sache, hat meine Kleine gepackt. Ich wollte einfach nur weg. Und er ja. hat gesagt, ich sage dir, wenn du das jemandem erzählst, ich bringe dich um. Wirklich, ich bringe dich um. Ich habe die Sachen gepackt, bin gerannt. Ähm, gegenüber war eine Bekannte, mit der ich mich manchmal unterhalten habe. Und ich habe bei ihr geklingelt: so, bitte mach auf, bitte mach auf, bitte mach auf. Und die wusste schon, boah, irgendwas ist passiert. Und dann hat sie mir aufgemacht und die hat mich gesehen. Die war im Schock. Die hab ich habe gesagt, scheiße. Also ich sah richtig schlimm aus. Schade, dass ich keine Bilder mehr davon habe. Aber so schlimm sah ich, sah ich noch nie aus. Mhm. Und ähm, ja. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, haben die Polizei gerufen und ähm, ja, es wurde, war dann so, dass die Polizei gesagt hat, okay, sie müssen hier gehen, ähm, sie haben ihre Frau geschlagen, gucken sie, wo sie wohnen, aber uns ist es egal, die Frau kommt jetzt in die Wohnung rein. Und klar, der hat jetzt erzählt, ähm, Nö, das war ich nicht, das war ihre Freundin, ich war bei ihrer Freundin und die mhm. haben das miteinander abgesprochen, dass sie sie zusammenschlägt und dass sie das auf mich schieben und
0: das ist die Ausreden, <lacht> die man sich dann ausdenkt, ja.
1: Ja, weil man, weil man wahrscheinlich weiß, okay, was Scheiße was soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, dann war der zwei Wochen weg und in diesen zwei Wochen war es wirklich so, ja, der hat uns auch teilweise wirklich ist uns aufgelauert und ich bin ehrlich, war wieder so dumm obwohl das so schlimm war, bin ich wieder. Aber das war das letzte Mal, wo ich sag, wo ich zurückgegangen bin, sagen wir mal. Und dann bin ich geblieben. Und dann war das wieder so eine Situation, wo, ja, wo es einfach zu heftig war. Und ich muss auch sagen, meine Nase war dadurch gebrochen. Mhm. Und ja, dann war es halt zum letzten Mal wirklich auch, ich habe nichts gemacht. Auf einmal ja, liege ich halt auch im Bett und kriege es wirklich von der Seite, von oben und auf dem Rücken und hat Handys kaputt gemacht und, und der, ich glaube, und bei ihm war dann auch so, ich gehe. Er ist einfach, hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Mhm. Ich dachte mir, Gott sei Dank ist er gegangen. Und dann habe ich wirklich meine Eltern angerufen, weil ich wusste nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr. Und dann sind meine Eltern gekommen, nach Jahren und natürlich haben die mir geholfen. ja. Ja, die wussten das natürlich. Und ich glaube, für einen Elternteil ist das das Allerschlimmste, wenn du weißt, du hast eine Tochter. Mir tut es mehr für meine Eltern, wie für mich. Ähm, immer wenn ich davon erzähle, dann könnte ich weinen. Das ist in Ordnung. Du, wenn du weißt, du hast eine Tochter, die du über alles liebst und sie einfach bei jemandem ist, wo du weißt, der, der, der schlägt die einfach zusammen. Mhm. Und ähm, Vielleicht bin ich da so emotional, weil ich selber eine Tochter habe. Und ja, dann haben sie mir da rausgeholfen und ich muss wirklich sagen, ähm, ja, dann ist er gegangen und ich musste ja gucken, ich hatte kein Geld, keinen Job, nichts. Ähm, doch, Job hatte ich, aber es hat nicht zum Leben ausgereicht, stimmt. Und dann musste ich halt zum Jobcenter was beantragen. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und ich sage wirklich, das waren ja, Gottes, Hände, Gott, wie man es sagen möchte. Mhm. Ich war im Kreisverkehr mit dem Fahrrad unterwegs und du, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr da entlang fährt und dann müsst ihr da so einen Durchweg gehen, ich weiß es nicht, halt, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt der Kreisverkehr. Und vor mir stand wie so ein, nicht ein LKW, sondern bloß diese vordere, dieses, ich sag mal, Sattelzug. ja. Ihr wisst, was ich meine. Und er stand ein bisschen über. Das heißt, ähm, hier war der Gehweg, aber ich hatte keine Chance mehr, den Gehweg zu überqueren, weil er schon drüber war. Mhm. Und ich dachte, boah, das dauert ewig. Wir warten schon ewig. Ich fahre einfach drüber. Und dann bin ich ein bisschen weiter vorgefahren und wollte gerade losfahren. Also ich fahre gerade los, wollte gerade aufsteigen und er fährt in dem Moment los. Mhm. Und er hat mich mitgenommen mit dem oh. Fahrrad. Und ich glaube, wäre ich noch ein bisschen weiter vorgefahren, vorgefahren, ich wäre weg vom Fenster, total weg. Also mhm. und ich weiß nur noch mein ich habe nur geschrien, geschrien. Mein Fuß hat mir so übelst wehgetan. Äh, mein Fuß, an äh, meinem Fuß waren glaube ich, zwölf Knochen gebrochen.
0: Mhm. weil der da,
1: weil ihr müsst euch vorstellen, mein Fuß lag unterm also mein Fahrrad, also mein Fuß, ja, mein Fuß lag unterm Fahrrad und er ist überm Fahrrad gefahren. Mhm. Sie also hat mich so von der Seite mitgenommen. Und natürlich war da mein Fuß gebrochen, ich konnte nicht mehr zu Hause wohnen. Meine Eltern hatten zum Glück Platz und haben gesagt, hey, du kommst jetzt mit zu uns. Und in dieser Zeit, ähm, ja, hat er mich auch ja, gestalkt, ähm, aufgesucht und ja, aber ich war bei meinen Eltern, ich war sicher. das ist dein Rückhalt.
0: Mhm.
1: Ja, und natürlich hat es ihm nicht gepasst und ich wusste schon, immer wenn er uns aufgelauert ist, ähm, der wollte anscheinend die Kleine sehen, aber was ich nicht glaube, ähm, und ich habe immer gemerkt, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, der hat nach Alkohol getrunken. Al Alkohol, gerochen. Ja. Alkohol gerochen. Jetzt habe ich es. Und das war schon so ein heftiger Moment. Aber ich sage dir wirklich, ohne Spaß, der hätte vielleicht noch mehr anstellen können. Ich wäre vielleicht wirklich wieder zurückgegangen. Wirklich. Aber der Punkt, wo es bei mir wirklich Klick gemacht hat, das ist eigentlich heftig, weil das ist nicht bei dir passiert, sondern bei Außenpersonen. Und wie gesagt, mein Vater, der hat, na klar, hat er mich beschützt. Mhm. Und der wollte nicht, nie wieder. Der hat, wenn man sich überlegt, er hatte fünf Jahre seine Tochter. Und ich ist so froh, dass sie wieder zurück ist. Der lässt sie ja. nicht gehen und beschützt sie. Und der war dann halt bei meinen Eltern. Und mein Vater hat gesagt, bitte geh einfach. Geh, du hast hier nichts zu suchen. Und klar kamen dann Ausdrücke und hat gesagt, komm runter. Und durch, schlag die Fresse ein. Und mhm. es war dann wirklich so, ich mit Krücken. Meine Mutter steigt gerade aus dem Auto. Und die Kleine im Arm. Und wie aus dem Nichts wollte mein Vater die Polizei rufen. Schlägt er mein Vater. So richtig. Und mein Vater hatte nicht mal die Chance, sich irgendwie zu wehren, weil er mit Null gerechnet hat. Mhm. Und es war halt einfach nur, wir haben alle geschrien, wir haben gesagt, lass in Ruhe. Und irgendwie konnte mein Vater sich dann wehren, hat ihn dann selber eine reingehauen. Und die Nachbarn alle haben schon die Polizei gerufen. Und es war so ein heftiges Erle Erle Erlebnis, kann man nicht sagen, mehr. so eine heftige Situation. Also wir haben die ganze, alle die ganze Nacht nicht geschlafen. Die, meine Tochter hat die ganze Nacht über geweint. Geweint, geweint, geweint. Die war total im Schock. Wenn man sich überlegt, Klasse, ist ein Schock, ähm, der, ihr Papa schlägt den Opa zusammen. Mhm. Und wie alt war die da? Nicht mal sechs. Und ja... Und dann fing ja der Terror dann auch erst an. Also der hat die ganze Nacht ähm, Morddrohungen uns geschrieben, ähm, Telef ähm, uns ja, mit Telefonaten terrorisiert und wir hatten einfach keine Ruhe. Und irgendwann mal, ja, das war sozusagen der Moment, wo, wo es beim mir klick gemacht hat. Ich habe gesagt, ich gehe nie wieder zurück, nie wieder. Mhm. Aber es war nicht so dieser Moment, diese Dinge, wo er mir angetan hat. Es, dieser Moment war wirklich wo es Klick gemacht hat, wo er wirklich meinen Vater zusammengeschlagen geschl hat und dann
0: war es bei mir so, boah, Alter. Du warst Alter. auch in dem Moment im Beobachterstatus, das muss man ja auch sagen. Du ja, das kann Beobachter. auch sein. Und er hat eine geliebte Person von dir äh, ja. verprügelt. Er ja. Er über alles liebst und wahrscheinlich ja. hast dich selbst nicht wert genug gefühlt, um sich dagegen zu wehren. Aber ja. als du gesehen hast, wie er mit deinem Vater umgegangen ist, der ja für dich ein absoluter Herzensmensch ist, ja. Da hast, hast du es wahrscheinlich selbst erstmal verstanden, was er mit dir auch die ganze Zeit gemacht hat.
1: Ja, das kann sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da in mir vorgefahren, äh, hm. ja, passiert ist. Auf jeden Fall war das so und ja, das ist dann halt ja, die Geschichte. Und ja, also ich muss sagen, es war gut, dass es vorbei war, aber ich muss sagen, die Arbeit an sich... War ja damit nicht getan. Es ist ja nicht damit getan, okay, er ist weg, Juppie, ähm, ich habe mein Leben zurück. Du musst ja erstmal Schritt für Schritt erstmal dein Leben aufbauen. Du musst dich erstmal aufbauen, weil alles ja in dir wurde sozusagen kaputt gemacht.
0: Wie bist du Und damit du mein... bist ja umgegangen? Ich meine, letztendlich, ihr wart ja verheiratet. Ich denke, ja dann auch die Scheidung stand ja dann auch erstmal ja. vor. Und du musstest dich ja auch, wie du sagst, gerade erstmal wieder selbst aufbauen. Mhm. Wie bist du davor vorgegangen, dass du wieder auf eigenen Beinen stehen konntest?
1: Ich hatte meine Eltern zum Glück, die mich überall unterstützt haben. Also ich hatte hier ja keine Wohnung, ich habe die alte Wohnung gekündigt, weil da wollte ich nicht mehr wohnen. Und dann war ich ja wirklich anderthalb Jahre bei meinen Eltern zum Glück. Und dann habe ich endlich eine Wohnung gefunden und ja, war dann mit der Kleinen alleine. Und ich bin ehrlich, ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt am Anfang. Ich würde sagen sogar die ersten <lacht> ähm, zweieinhalb Jahre. Mhm. Ich dachte mir einfach, okay, ist vorbei, weil ähm, fürs Jugendamt habe ich ähm, wie so ein kleines Buch verfasst, was alles passiert ist. Ich habe das alles ähm, ja auf dem Rechner geschrieben und mir ist da dabei keine Träne. Ich habe dabei keine Träne vergossen. Nicht? Ich habe es einfach runtergeschrieben. Also ja, ja, okay, ist halt passiert. Und dann habe ich das meiner Mutter zum Lesen gegeben und die hat geweint. Die hat gesagt, wie kannst du das schreiben? Hat, du weinst nicht, keine Träne kullert da. Du tust, es ist scheißegal, mein Gott, was ist halt passiert? Es war so... Schutzmechanismus
0: das, komplett von ja, dir
1: abgekapselt. Mhm. Ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Ich wollte ich es gar nicht an mich heranlassen, weil ich ja. wusste, dass ich zerbreche dran. Mhm. Ja. Sandy, das habe ich jetzt nicht kommen gehört, aber es ist live. Es ist live. Ähm, ja, und wie ich mich nach und nach aufgebaut habe, boah. ich habe das erst gar nicht so wahrgenommen. Ich finde, ähm, Personen von außen spiegeln mir das so wahr. Also viele haben mir auch wirklich gesagt, hey keine Ahnung, du bist irgendwie komisch und du bist so richtig eklig zu Menschen und ich war richtig eklig zu Menschen. Ich habe den Leuten gar nichts gegönnt und ich war richtig negativ und alles das scheiße und man hat halt dieses, diese Leuchte, dieses Leuchten, dieses Funkeln in meinen Augen nicht gesehen, was ich vor der Beziehung hatte. Ich war immer, ich habe immer gestrahlt und meine Augen und die waren einfach danach schwarz. Mhm. Und ja, und wie so das Leben spielt, bin ich dann auf ja, Personen getroffen, also, ja, bin ich dann auf Personen getroffen, sagt man das so?
0: Auf Personen gestoßen.
1: Auf Personen gestoßen, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, wie soll ich Also grammatisch total falsch. Um, ja, das hat sich so nach und nach ergeben und nach und nach ja, habe ich mich dann irgendwie mit bestimmten Dingen beschäftigt. Also ich habe mich für ähm, ein Businessmodell einfach mal interessiert und ich habe es mir einfach mal angehört und eben, hey, geil, hört sich nicht schlecht an. Und es hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum funktioniert es nicht? Bei anderen funktioniert es und bei mir nicht. Und dann hatte ich ganz, ganz viele Gespräche mit äh, ganz, ganz vielen Leuten und die haben gesagt, hey, das fängt immer bei dir an. Du darfst nicht zum Außen suchen, du darfst bei dir anfangen. Und dann hat sie wirklich gesagt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, weil sie dachte, kannte meine Story, hast du dich mal wirklich damit beschäftigt mit dieses, mit diesem Thema? Ich so nein, das musst du aber. Ich so will ich aber nicht. Ich erinnere mich noch an einer Sache. Ich habe mich wirklich nie, ich habe das nie an mir heranlassen. Ähm, ich habe das nie an mich herangelassen. Her oh, herangelassen. Und ich weiß noch, ich war auf der Arbeit und da hatte ich Streit mit meinem Fortgesetzten und dann, ja, und dann haben, haben wir gesagt, hey, komm, wir unterhalten uns jetzt nochmal und schaffen das aus der Welt. Und dann hat er so ein bisschen was von sich erzählt und hat gesagt, hey, ähm, du, ich kann dich verstehen und du, ich wurde als Kind ja, geschlagen, was soll ich jetzt sagen? Oh, mein Leben scheiße, ich wurde geschlagen. <lacht> so Der hat es gar nicht böse gemacht, der hat es von sich erzählt und auf einmal, weiß ich nicht, der hat es erzählt, auf einmal kamen kam die Tränen, so richtig, die Tränen kamen raus und der andere, der der, ja, der Chef, der noch ein bisschen höher ist, der stand auch daneben und ich habe an, an, einfach angefangen zu heulen. So richtig. Und der andere hat es gar nicht geschnallt. Yeah. Er sagt, du brauchst doch gar nicht weinen, mir geht's gut, mir geht's gut. Aber der andere hat geschnallt, worum es geht. Mhm. Und ich habe so geweint. es war das erste Mal, dass ich richtig geweint habe. Und er hat auch gesagt, hey, lass sie nur, lass sie. Und er hat gesagt, hey, komm, geh rüber. Beruhig dich. Und ich habe so geweint. Das war so ein Schmerz. Ich dachte, so, so ein richtiges ich dachte gleich, springt mein Herz raus. Das, das tat so weh. Und
0: es war wirklich nach zweieinhalb Jahren, dass ich es dass zugelassen habe. Vor ich allen Dingen, so weil du so auch du gesehen hast, dass jemand anderen das auch passiert ist. ist du nicht,
1: nein, du nein, heißt, nein ist, vielleicht auch. Aber ich glaube, das war so. Es, manchmal, die Person meint es gar nicht böse, aber manchmal kommt da einfach so ein...
0: So getriggert in dem Moment. Ja, mhm. Mhm.
1: und ja, das war das erste Mal, dass ich so, dass ich so richtig zugelassen habe und ich glaube, ich habe wirklich zwei Stunden durchgeweint und, und ich habe gesagt, und dann war eine Kollegin da und die, ich habe gesagt, wieso hat er mir das angetan, angetan, wieso? Und ich habe es ich bis dato nicht verstanden. Und nach und nach und ja, habe ich mich aufgebaut, ich habe Bücher gelesen, ähm, ich, hab, ich hatte viele Gespräche und habe mich oft selbst reflektiert und nach und nach, wenn sowas hochkam, dann habe ich es auch zugelassen und ja, ich durfte auch verzeihen. Also davor war es wirklich, boah, der soll verrecken, ist mir scheißegal, <lacht> keine Ahnung, ein Auto soll ihn überfahren, der war mir einfach egal. Mittlerweile kann ich echt sagen, ich wünsche ihm alles Gute. Der soll sein Leben leben, wir leben unser Leben. Der soll uns einfach in Ruhe lassen. Und ich habe auch so ein bisschen Mitgefühl mit ihm, weil ich mir denke, okay, vielleicht hatte der eine schlimme Kindheit oder er hat eine Krankheit oder whatever. Du hast deinen Frieden gefunden damit. Ja, und mhm. ich konnte halt da wirklich verzeihen. Und... Ähm, ja, ich denke, wenn dieser Punkt kommt, wo du sagst, hey, ich, ja, ich kann diese Person verzeihen und ich bin ihm gar nicht mehr böse, dann, dann entsteht erst Heilung davor. Wenn du noch so voller Hass bist und sagst, boah, so ein Arschloch, und dann, dann, dann bist du nicht drüber hinweg. Klar, es gibt bestimmt noch Momente, wo mir einfach die Tränen kommen, weil Klar, es ist fünf Jahre her, aber es kann so ein Trigger kommen, wo du nicht erwartest, auf einmal heust du. Was ich an sich gar nicht schlimm finde, aber mittlerweile kann ich sagen, so blöd es sich anhört für viele vielleicht, ich bin ihm dankbar, weil wenn ich jetzt so das Ganze reflektiere, ich war einfach so auch als ein Kind total, ich hatte kein Selbstbewusstsein, nicht so, klar, meine Eltern haben mir alles gegeben, aber die waren halt nie da. Und das will ich denen auch gar nicht vorwerfen. Die mussten arbeiten und gucken, dass alles funktioniert. Aber ich glaube, ich habe einfach diese Liebe gesucht, die ich so richtig nicht gespürt habe. Mhm. Und schlussendlich bin ich ihm dankbar, dass mir das passiert ist, weil wenn ich überlege in der ja, in der Pubertät, ich hatte Essstörungen, ich bin teils ja, magersüchtig geworden, ich hatte Bulimie, ich hatte teils, habe teils mich so richtig vollgefressen, habe alles wieder ausgekotzt und das sind auch alles so Punkte, wo du merkst, wo du eigentlich so ein, ja, weißt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und im Endeffekt sage ich halt echt immer so, der hat mich vielleicht ein bisschen aufgeweckt, sozusagen, ich zeige dir jetzt so, wie du dich siehst, damit du wach wirst.
0: Ja, man kann auch sagen, alles, was wir erleben, ist ein Spiegel unserer eigenen Lebens, ja. unser eigen, wie wir uns selbst auch ja. äh, verhalten und wie wir uns fühlen. Und da hast du ja. absolut recht, das ist ein Spiegel deines Lebens letztendlich, wenn du ja. äh, mit so einem Partner auch zusammen ja. bist. Das ist letztendlich hart, wenn man das erstmal sagt. Ja. Aber auch wenn du jetzt sagst, du bist dankbar dafür, ich kann ja. das absolut nachvollziehen, weil du hast einfach deinen Wert in der Begegnung mit deinem damaligen Partner gefunden. Natürlich war das ganz, ganz schlimm, was dir widerfahren ist. Ja. Aber du bist schon so weit, dass du Eigenverantwortung für das, was auch passiert ist, übernommen hast mhm. und deinen Wert da drin ist, siehst. Und du wirst wahrscheinlich aus dieser Beziehung Mittlerweile so gestärkt rausgehen, sowas wird dir nicht mehr passieren. Und du bist eine Person, die dann auch anderen, die in der gleichen Situation sind, dabei unterstützen können, mhm. sowas auch erstmal zu erkennen. Weil es, ja. wird, glaube ich, vielen Frauen so gehen, die auch immer wieder zurückgehen und nicht ja. wegbleiben, selbst wenn sie es erkannt haben in dem Moment. Ja. Aber was ich mich ja auch frage, ja. du sagst ja auch, du hattest zwischendurch blaue Augen, hat dich im Gesicht geschlagen. Ja. Hat das dein Umfeld, ähm, die Nachbarschaft oder auch Kollegen gar nicht mitbekommen? Also haben die dich nicht darauf angesprochen? Also ich muss sagen, ähm, währenddessen wegen, die,
1: wegen den blauen Augen, das war so, wo ich teilweise ähm, ja, keinen Job hatte. Weil das war halt echt immer so, meine Mutter hat es im Nachhinein immer gesagt, dieser Mensch will nicht, dass du arbeiten gehst, er wird immer gucken, dass er dir die Arbeit versaut. Und wenn ich so reflektiere, hat er auch gemacht. Ich hatte einen guten Job, ähm, war nicht schlecht bezahlt, also es war okay. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Und dann hatte mir mein Handgelenk gebrochen oder verstaucht, gebrochen, verstaucht, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann konnte ich natürlich die Arbeit nicht mehr ausführen, dann hat man mich natürlich gekündigt. Ja. Und ja, oder eine andere Arbeit, wenn die mich mal angerufen haben, wenn man sich überlegt, da ist gerade der Chef dran und der quatscht da, öh, was ruft die dich an? Du hast Feierabend, ist die behindert oder was? Die hat dich nicht anzurufen, solche mhm. Sachen und weißt du, das das macht geht halt schlechten einfach. Eindruck. Mhm. Ja und äh, wenn ich so recht überlege, ja war das halt irgendwo immer so, hey, die soll nicht eigentlich nicht arbeiten gehen, sonst wenn die andere Leute sieht, so, die läuft mir
0: weg. Mhm. Du sollst auch klein jetzt, gehalten werden. Das ja, nicht ähm, höher als er selbst sein. Ne? Ja,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass es an sich, oh mein Gott, das war nur ein schlechter Mensch, hm. will ich gar nicht sagen. Der hatte auch seine guten Seiten, jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten, aber bei ihm war es halt, die schlechte Seite halt war halt zu viel.
0: Ne? Und ja, das war halt jetzt dann einfach so. Wie war das denn während der Beziehung? Du hattest ja ein Kind mit ihm und ja. er hat dich geschlagen. Mhm. Hatte, also dein Kind hat das ja auch regelmäßig mitbekommen. Ja, ja. Ähm, wie hast du dich da deinem Kind gegenüber verhalten? Ich kann mir auch vorstellen, dass dein Kind dich dann danach auch gefragt hat, was da passiert ist, was da jetzt los war. Warum Papa Nein, hat... tatsächlich
1: nicht, weil die hat es ja von klein auf mitbekommen. Mhm. Und ähm, das ist bei ihr schon mit, das ist bei ihr schon drin, wenn sich jemand streitet. Das ist, das ist jetzt noch, wenn sich jemand streitet, die kriegt Panikattacken, die fängt an zu heulen, die rennt weg, mhm. die hat Angst und die kann damit nicht wirklich umgehen. Das, das, ist so, das passiert bei ihr automatisch. Mhm. Und mir fällt halt auch auf, die versucht mich immer zu beschützen. Mhm. Egal, wenn es, selbst wenn wir im Aufzug sind und äh, ich. Irgendwie, Mama, das der Aufzug oder oh, das die Straße, pass auf. Das hat die noch in sich drin. Ich glaube, von klein auf, das, das, das sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist alles einfach so, von klein auf hatte sie schon dieses Ding, ich muss meine Mama beschützen. Hm. Und das sollte eigentlich umgekehrt
0: sein. Das stimmt. Aber ist er ihr gegenüber irgendwann oder war es immer nur auf dich, die Gewalt? Okay.
1: Ich sag mal so. Als sie ein Baby war, ist etwas vorgefallen und ähm, ich will darauf jetzt gar nicht ehrlich gesagt näher also eingehen. Aber das sind auch so Sachen, die hast du verdrängt. Mhm. In der Zeit, ich wusste das gar nicht erst, vielleicht glaube ich glaub, so zwei Jahre danach, wo wir getrennt waren, ist es mir wieder aufgekommen, nicht so, What? Mhm. das habe ich voll vergessen. Und dann ist es mir wieder und denke mir, Scheiße, so,
0: ja. Ja, das ist ja auch ein Schutzmechanismus. man ne? ja. ist selbst extrem verletzt. Kann man ja auch im Kopf ganz weit nach hinten so ja. sodass man es selbst nicht mehr weiß, sodass es richtig ja. im Verdrängungsmodus bist. Ne? Genau. Und wie hat er dann reagiert, als du dann die Scheidung eingereicht hast und komplett dich auch von ihm abgeschirmt hast, wo du dich dann weiterentwickelt ah, hast? Das war. Also es war gar nicht
1: bei der Weiterentwicklung, sondern wo der seine Sachen geholt hat. Ohne Witz erstmal habe ich den Heulen sehen noch. Ich habe den meinem ganzen Leben noch nie heulen sehen, aber da hat der geheult. Der wusste, okay, es ist vorbei. vorbei. Und ähm, ja, es war eine Zeit lang, es hatte, ja, hatte, ist, ist mir einfach auf die Nerven gegangen, sagen wir mal so. Und teilweise hat er mir auch auf ja, Facebook oder wo auch immer, ähm, habe ich Bilder gepostet, zuerst mit dem Kleid. Ich habe mich so ein bisschen, weiß, so langsam wieder rangetraut und da kam halt Kommentare von oh, du Schlampe du Prostituierte und so weiter und mhm. ja das ist halt so und dann das habe ich alles ausgedruckt ne mit seinen Namen und so weiter das war aber alles auf Russisch und dann kam es halt zur Gerichtsverhandlung und ja das hat man dann alles da auf den Tisch gelegt und klar hat er dann gelogen, oh, das habe ich nicht geschrieben, die hat sich mit meinem Account eingeloggt, das hat sie selber geschrieben und ich habe gesagt, ich kann nicht mal solche russischen Shitwörter, die kenne ich nicht mal, ich habe das nicht geschrieben. Da merkt man einfach, das ist noch dieses, ja, so dieses, ja, dieses, oh, ich habe es gar nicht gemacht oder ich habe auch teilweise im Gerichtssaal geweint und dann hat so böse geguckt, du brauchst jetzt hier nicht weinen und ja, also relativ, also der hat uns auch relativ schnell in Ruhe gelassen. Der hat eine neue Freundin dann gefunden und hat uns in Ruhe gelassen. Und ja, ich muss sagen, in den fünf Jahren hatte sich ab und an mit der Kleinen, ja, also für die Kleinen interessiert, sich um sie gekümmert. Aber wenn ich ehrlich bin, die letzten vier Jahre eigentlich nicht wirklich. Also ich sag mal so, viele sagen der Papa, aber für mich für mich ist gehört halt viel mehr als Unterhalt zu zahlen und um ein Kind zu zeugen. Ja. Als, für mich ist es ist er halt einfach nur der Erzeuger
0: in mhm. meinen Augen, weil ja, er kümmert sich. Er halt sich um nicht kümmert. Nein. Übernimmt ja. Verantwortung für sein Kind. Ja. Was möchtest du den Menschen raten, die sich aktuell noch in einer toxischen, in einer ungesunden Beziehung befinden, wo, egal ob jetzt körperliche Gewalt als auch psychische Gewalt stattfindet, was würdest du für einen Rat mitgeben wollen? Sich Hilfe zu suchen und,
1: sich, und das Ganze nicht mit sich selber auszumachen. Und einfach die Hoffnung zu haben, hey, irgendwann schaffe ich es daraus. Weil so, so für die Außenstehenden, die das jetzt hören. Du kannst der Person sagen, was du möchtest. Du kannst selbst Personen in einen Raum einsperren. Wenn das selber bei ihr nicht Klick macht, dann wird sie immer wieder zurückgehen. Die wird diese Person nicht verlassen. Das muss wirklich erst dieser Klickmoment sein, wo sie sagt, okay, jetzt reicht jetzt gehe ich. Dann geht sie aber wirklich. Aber davor bin ich ehrlich, habe ich kaum Chancen. Aber es ist trotzdem gut, wenn jemand da ist. Mhm. Versucht es trotzdem immer und immer wieder. Und ja, verurteilt die Person nicht dafür, weil ich hatte immer so das, das, die Leute haben sich von mir abgeschirmt, die haben gesagt, boah, du bist komisch und weiß ich nicht oder ich war mal auf dem Geburtstag oder war, haben die Leute zu mhm. ihr gesagt, also die ist voll komisch, was stimmt mit der nicht und das sind halt so Sachen, macht es bitte nicht. Das, ist, das verunsichert noch mehr und da hast du noch mehr Zweifel. Selbst wenn die Person euch komisch kommt, wenn ihr tausendmal fragt, hey, geht's dir gut Und die, Sie sagt, lass mich in Ruhe. Fragt bitte öfters nach. Und ähm, ja, es ist schwierig. Es, es gibt schon diesen, es gibt nicht diesen einen Tipp, wo man sagt, hey, nimm den an, aber wenn du merkst, hey, weiß ich nicht, wenn du merkst, hey, stimmt was nicht dann ja versuch irgendwie was zu tun versuch zu gehen, ähm, ich muss sagen es gibt weitaus Frauen die haben es noch schlimmer die, die müssen ja diese Flucht planen mhm. was bei mir nicht der Fall war ähm, ja einfach ja nicht aufgeben, es hört sich so leicht an, also diesen wirklich diesen einen Tipp habe ich ehrlich gesagt nicht, was ich wirklich für einen Tipp habe wenn ihr draußen seid dann guckt wirklich, dass ihr vielleicht eine Therapie macht oder irgendeine Person holt, die euch so ein bisschen unterstützt und, ja, und auch wirklich nicht auf die Leute hört, ähm, die euch irgendwie dann was Schlechtes reden oder sagen, irgendwie dumm, wie konntest du so lange da bleiben und
0: ja, schwierig. <lacht> Nein, aber du hast ja gerade ganz, ganz viel gesagt, auch sich Hilfe suchen, Hilfe annehmen. Ja. Ja. bewusst und auch einfach für die Person da sein. Ne? Ich weiß ja. selbst, es bringt nichts viel, auf jemanden einzureden, der ja. in so, einer, Bezie in so ja. einer Beziehung feststeckt. Das muss die Person selber verstehen. Ja. Aber wenn jemand da ist, wenn Freunde oder Familie da sind, die einfach Rückhalt spenden. Ja. Man weiß, da ist jemand. Das ja. ist schon für diese Person sehr, sehr viel wert. Ne? Weil ja. sie wissen, wenn sie selbst daraus ja. wollen, dann ist jemand da, der ihnen ja. hilft. Und es ist ja schon sehr, sehr schwer, in dieser Situation hast du ja Angst, um Hilfe zu bitten. Du weißt ja gar ja. nicht wie und du schämst dich ja auch dafür. Ja, klar. Und da kann man aber auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen, ihr braucht euch nicht zu schämen. Es zeigt Stärke, wenn ihr nach Hilfe bittet und wenn ihr fragt, dass euch jemand unterstützt. Das ist eine ganz, ganz große Stärke, die ihr da aufweist. Und ihr braucht euch nicht schämen. Es passiert tatsächlich so vielen Frauen, auch ja. Männern, wo man das gar nicht glaubt. Die Dunkelziffer ist sehr, sehr groß ja. und ähm, ich rede auch immer wieder mit Frauen, wo ich das mitbekomme, dass häusliche Gewalt oder psychische Gewalt ein mhm. Thema ist. Und wir sind, ihr seid nicht alleine, es, es gibt ja. ganz viele da draußen, denen sowas passiert und ähm, dafür gibt es keinen Grund, sich zu schämen. Na, da ist ja. immer irgendetwas, was da passiert ist, wo man halt auch sagt, vertraut euch an. Mhm. Wir haben Angst, dass uns die Menschen verurteilen, aber ja. die Menschen überraschen uns auch, wenn wir uns ihnen anvertrauen und uns nach Hilfe bitten. Das ist ja. mir auch ganz wichtig, dass wir das nochmal ähm, betonen. Was glaubst du, kann jetzt zum Abschluss nochmal, was kann jeder Einzelne von uns machen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, was er sich selbst vorstellt? sich mal wirklich
1: intensiv mit sich selber beschäftigen und ähm, ja, diese äußeren Dinge wie Autos, Haus, Kleidung, das ist alles schön und gut, aber braucht man im Endeffekt nicht. Alles, was du eigentlich brauchst, hast du in dir und dieses ähm, ja, dieses Äußerliche, das ist einfach nur wieder so ein Schutzmechanismus und eigentlich den Tipp, was ich einfach geben möchte, ist, guck, dass ihr euch ähm, mit euch selber beschäftigt, dass ihr die einfach mal Ratschläge von Leuten annimmt, wo ihr sagt, hey, wow, die hat es geschafft, ist ein Vorbild, hol dir von ihren Ratschlag. Jetzt blödes Beispiel: Du willst abnehmen, dann holst du dir doch, doch, holst du dir doch keinen Ratschlag von jemandem, der übergewichtig ist. Ja. Deswegen guck, dass du die Ratschläge holst von Leuten, die da sind, wo du ich weiß, das ist so ein üblicher Satz, aber es ist wirklich so. Hol die Ratschläge von den Leuten, die da sind, wo du hin willst, wo du weißt, hey, die hat es geschafft. Ähm ja, liest Bücher, schaut Videos an, holt euch irgendwo Tipps und guckt, dass ihr euch wirklich mit euch selber beschäftigt. Ähm ja, nämlich wenn es bei euch hier innen drin, ja, wenn es euch da gut geht, dann wird im Außen eigentlich alles automatisch ja, passieren, weil deine äußere Welt spiegelt eigentlich nur deine innere Welt
0: wider. Das ist ein total schöner Abschluss. Du hast gerade richtig mein Herz berührt. <lacht> Danke, Katharina, dass du da warst und uns deine bewegende Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist ja auch nicht leicht, das einfach auch mal nach außen zu kommunizieren mhm. und der Welt mitzuteilen, was einem passiert ist. Danke, dass du uns das anvertraut hast und ich glaube, mit deiner Geschichte gibst du ganz, ganz vielen anderen Frauen und auch Männern, die in so einer Situation sind mhm. wie du, ganz, ganz viel Kraft, dass sie da auch rauskommen und sie wissen einfach, sie können es schaffen, weil du bist ein gutes Beispiel dafür, du hast es da rausgeschafft, geschafft, obwohl du immer wieder auch zu ihnen zurückgegangen bist, aber letztendlich hast du es geschafft, da rauszukommen. Sprich, für jeden ist es da draußen möglich, sich aus so einer Beziehung zu befreien und da möchte ich auch wirklich ans Herz legen, glaub an dich selbst, du wirst es schaffen, wenn du in so einer Beziehung bist, auch da wieder rauszukommen und dein Leben auch so zu leben, wie du es selbst leben möchtest und Vielen lieben Dank, hier, Katharina. Es war wirklich super, super schön, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Ist jetzt doch ein bisschen
0: länger gegangen als gedacht. aber Ja, ja aber so ist wenigstens alles Wichtige gesagt worden. Ja. Ich wünsche euch allen da draußen einen ganz, ganz wundervollen Tag, je nachdem, wann ihr gerade zuhört und wünsche da euch, dass ihr gestärkt aus dieser Folge in den Tag startet und euch euren eigenen Mehrwert mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid bei der nächsten Folge. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder bei der Folge mit dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr euch extrem viel aus dieser Folge mitnehmen könnt. Und wenn auch du dich von einer toxischen Beziehung befreien möchtest, mit einem Narzissten zusammen bist oder einfach nur eine ungesunde Beziehung führst, dann darfst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Denn ich entwickle dir ein persönliches Coaching-Programm, was heißt endlich frei von Narzissmus und ungesunden Beziehungen? Du kannst dich mit mir ganz in Ruhe in einem Gespräch zusammenfinden. Wir würden in Ruhe telefonieren und du erzählst mir erstmal ganz entspannt von deiner Situation. Und dann kann ich ganz genau beurteilen wie ich dir helfen kann und ich werde dir dann einen individuellen Plan ausarbeiten und ich möchte dich hiermit auffordern, dass du dich nicht scheuen musst, dass du keine Angst haben musst, du brauchst dich nicht schämen oder sonst irgendetwas. Du darfst dich gerne jederzeit bei mir melden und äh, dieses kostenlose Gespräch, was wir erstmal führen können, in Anspruch nehmen und ich würde dir dann auch was ganz Individuelles ausarbeiten, was auch speziell auf deine Situation und zu deinen Bedürfnissen passt. Und das erste Gespräch ist komplett kostenfrei, was du auch für dich in Anspruch nehmen darfst, um dir auch einfach mal deinen Ballast, deine Sorgen von der Seele zu reden und zu hören, wie man dir überhaupt auch in dieser Situation helfen kann. Und du wirst dann auch einfach mal sehen, dass es auch für dich möglich ist, rauszukommen aus dieser situation in der du dich gerade befindest und ich helfe dir sehr gerne dabei ich bin gerne an deiner seite und führe dich schritt für schritt raus aus deiner ungesunden Beziehungen. Denn mir ist es wichtig, dass du dich selbst, deine eigene Persönlichkeit, dein wahres Ich leben darfst. Das heißt bei mir, Bio be own identity. Und das sollst du auch leben. Du sollst endlich frei von Narzissmus und ungesunden Beziehungen sein. Und wieder deinen Weg zurück zu dir finden. Und am besten startest du noch heute den ersten Schritt für deine Befreiung. Und wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Denn du bestimmst dein Leben, du hast nur dieses eine Leben. und du solltest dich entscheiden für dich und dein wahres ich und du darfst dir erlauben wieder glücklich zu sein wieder du selbst zu sein und melde dich gerne bei mir meine webseite ist in den show notes auch mit verlinkt da kannst du dir auch noch mal ein bild von meinem angebot für dich machen ich freue mich einfach riesig über jede person über jeden Menschen, den ich wieder zu sich selbst führen kann, der wieder selbstbestimmt sein eigenes Leben führen darf, wo ich unterstützen und helfen darf. Denn da draußen, es gibt so viele Menschen, die betroffen sind von Manipulation, von Kontrolle, von psychischer Gewalt, von körperlicher Gewalt und du bist nicht alleine. Dir kann daraus geholfen werden. Ich möchte dir gerne dabei helfen und dir gerne meine Unterstützung anbieten. Das war mir jetzt an dieser Stelle nochmal sehr sehr wichtig zu sagen. Also melde dich gerne bei mir, gerne per E-Mail oder du schreibst mir einfach auf meiner Webseite und wir finden eine Lösung, dass wir dein Problem für dich lösen können, so dass du endlich wieder frei sein darfst. Ansonsten freue ich mich, dass ihr auch wieder mit dabei wart und euch diese Folge angehört habt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Energie und Kraft für die nächsten Tage, für den heutigen Tag, dass ihr genug Power habt und vor allen Dingen glaub an dich selbst. Und mit diesen Worten möchte ich dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag wünschen, wann immer du gerade da draußen zuhörst und ja, fühl dich von mir herzlich umarmt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sie dir mit der anhörst. Ich freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung hier lässt, gerne auch per E-Mail einfach deine Gedanken schreibst zu dieser Folge, für die nächsten Folgen oder wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich freue mich einfach über den Kontakt mit dir und ich freue mich auch, wenn wir uns auf Instagram oder Facebook miteinander verbinden. Du findest mich da unter Manuela Zylander. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid und von euch zu hören. Bis bald!